0: Dilo en mp3, un podcast para las fangirls y los fanboys de la música. Hola gente, hola queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan descansado. Y con descansado me refiero a que acabamos de pasar por las vacaciones de Semana Santa. Y por eso hoy traigo un programa en el que vamos a tratar un poco un tópico relacionado con la Semana Santa. Hoy es un programa especial, porque por primera vez no estoy sola, uh -huh. hoy tengo la maravillosa compañía de mi amigo, quien además se encarga de hacer videoreacciones en un canal de YouTube. Así ah, eh. ¡Hola Alfonso! ¿Cómo estás?
1: Hola. Estoy eh, super ilusionada de estar aquí porque vamos a hablar de una cantante, ahora la presentarás tú. Me hace un montón de ilusión porque fui yo el que te introdujo a su
0: mundo. Efectivamente.
1: ¿De quién se trata?
0: Pues, Alfonso, hoy vamos a hablar de Ethel Kane, que para quien no lo sepa, es una cantautora, es una mujer trans de 25 años, nacida en Florida, pero criada en Perry, que es un pueblo como muy conservador del sur sí. de, de Estados Unidos, básicamente, y perteneciente eh, a la Convención Batistuta del Sur por, básicamente, su familia que es como una convención así, evangélica, sí. muy muy típica del sur de Estados Unidos, y bueno, volviendo al tema del conservador, eh, básicamente ella lo retrata como en sus canciones, incluso en... Sí, contaba un
1: poco la, lo que le pasó con, con todo el tema de la iglesia.
0: Ah, bueno, sí que...
1: El background.
0: Lo de... Mmm... Que cuando era pequeña ya sí. no se sentía como muy parte.
1: Claro, porque ella antes de transicionar pensaba que era un, un chico gay. Hmm. O sea, se dio cuenta de adolescente, de decir anda, soy un chico gay. Y se encontró con toda la homofobia de la iglesia. Y entonces, eh, unos años después, se separó de la iglesia. A y los que,
0: 16 años, si no sí, me equivoco.
1: Que para ella era una cosa súper importante, súper sí. en común en su día a día. Y eso le dejó pues, su trauma religioso bastante importante y al final es lo que
0: más influencia
1: su música.
0: Literalmente. Y su estética. Y su, claro, su, su estética, tipo en las fotos, videos que sube Visualizers, literalmente todo lo basa en eso. Voy a eh, decir algo acá, que mmm, cuando en una entrevista le habían preguntado cómo fue de haber dejado la iglesia, había dicho que era, éramos una casa dividida porque todo el pueblo estaba contra mí
1: es que qué fuerte
0: porque claro como se crió muy como muy de pueblo esta frase como en los pueblos pasa que como que la gente se conoce mucho sido sí. un espacio y al final es como anda pues resulta que no encajó aquí literal entonces qué tengo que hacer pues me voy sí <risa> escapo de, de esto que, que no me gusta
1: sí y al final ella también usó la música como escape en un principio yo he leído que que grababa canciones en la iglesia ahí no sé qué en plan ella sola, súper <risa> estética Súper estético muy sí, tétrico sí. Muy,
0: muy, en realidad le pega Porque básicamente, sí. ahora que me decís esto Es como, bueno, sí Y que va a ser como, la estética Incluso como la producción musical Y todo eso sí. Con las, Los instrumentos que se suelen usar en la iglesia Es como, bueno, y al fin y al cabo Si se crió, además tomó como clases De piano o algo así Es como que le pega bastante Ahora vamos a pasar, preparar un par de preguntas uh -huh. para que me contestes sobre acerca de ella y qué te parece como su música y todo esto. Ok. Lo primero es, ¿cómo definirías a Ethel en una frase corta?
1: Para mí es como ir a misa, en todos los sentidos. Tanto por la estética de su música, que está muy influenciada por canto gregoriano y cosas así, uh -huh. tanto también por la letra, porque sientes que estás eh, escuchando la Biblia de la capacidad de, de songwriting que tiene. O sea, las historias es que te cuenta eh, sientes que son como escrituras sagradas, literalmente.
0: <risa> a ver, sí, y además de que, bueno, ahora vamos a hablar, pero tienen parte de eso porque <coughs> como que siguen una narrativa y todo esto. La segunda es cómo la descubriste y cuándo cuál fue tu primera impresión antes de escucharla.
1: Vale, pues como bastante música que descubro la vi en una web que se llama albumofthegear.org, que ya la mencionaste en otro sí. programa. Eh, era un disco que justo había salido, salió este disco en 2022, en mayo, y vi la portada que a la gente le, le gustaba mucho, tenía muy buena reseña. Entonces dije, voy a escucharlo porque también en los géneros ponía que era Dream Pop y Slow Core. Y eso a mí mm. me llamó la atención porque dije, Slow Core eso cuando escuchas el disco lo entiendes sí, perfectamente lógico. ya a qué se refiere. Y mi primera impresión fue que podía ser una artista así como alt-pop, entre el pop y el alternativo así, un poco diferente, muy única, que, a, que me, me apetecía probar a escuchar. A ver, a ver, ¿de qué se trataba todo esto? ¿Por qué le gustaba tanto a
0: la gente? Como para um, ver si realmente era como tan bueno. Sí. Como, como lo decía, básicamente... Y después, ¿sabías la historia que hay detrás o un poco el contexto, aunque sea.?
1: No tenía ni idea de de qué trataba el disco <risa> ni el concepto. Yo me lo puse para dormir. <risa> ¿Para dormir eso? Para dormir como en plan de fondo. Y la impresión que tuve fue que. Bueno, eso, no sé si era una pregunta que tenía para ahora, pero bueno. La impresión que tuve fue que. Era muy característico todo el river el eco que usa sí. los lentas que son sus canciones muy muy característico y también sí que me sonaron todas un poquito iguales al principio y también me sonó, me sonó un poquito a Lana del Rey pero la voz es muy pues contrasta mucho con el género que hace porque a mí su voz, su voz literalmente me recuerda a ava max el timbre de su voz pero, sí. es, pero luego la música no o sea es lo nada que ver, si lo yo... menos dance pop que te puede encontrar no, en el lo mundo. sí obviamente no tiene nada que ver hay un contraste muy fuerte que al final me ha acabado atrapando mucho
0: o sea que eso es como lo que te terminó enganchando digamos sí con o sea, lo, lo de, de... ¿Ah? con lo de lana del rey hay mucha gente que lo compara con ultra violence sí
1: un montón sí ella dijo que sí se había escuchado Born to Die Ultra-Violence, pero sí. que ya no se había escuchado más que la dejaran en paz. Ah, pero bueno. luego ya he visto algún clip de ella cantando alguna otra, así que bueno.
0: <risa> Entonces, después de esto, ahora sí vamos a hablar de, del álbum y todo esto. No sé si quieres contar un poco el contexto y de qué se trata.
1: Vale. Luego, claro, yo la primera vez que lo escuché no tenía ni idea. Después en Twitter pues me puse a ver que, que gente que seguía hablaba del disco y de, se ponía a hablar de fingiendo que esta canción no va de canibalismo, no sé qué, no sé cuánto yo yo, espera, ¿qué? ¿qué está ocurriendo en este disco? porque yo no había leído las letras y entonces mmm, ya me puse a investigar mucho y resulta que Ethel Kane eh, quiere hacer una trilogía de tres discos y este es el primero este es Preacher's Daughter la hija del predicador el próximo será Preacher's Wife y el último suponemos que es Preacher's Mother entonces quiere hacer una trilogía sobre el trauma intergeneracional y cada disco va a, va a estar eh, narrado desde la perspectiva de tres mujeres diferentes de la misma familia en la que un predicador que era muy querido en el pueblo, se murió.
0: Y esto del tramo intrageneracional, o sea, yo le había leído que era como que... Como, o sea, como el disco es un poco el caso hipotético de lo que hubiera pasado si esto hubiera llegado como a su punto más bajo, como a su lower point.
1: Sí, es muy interesante Ethel Kane, que en realidad se llama Hayden, hmm. y Ethel Kane es el personaje. sí. Y ella lo describe como lo que me pasaría a mí, lo que me habría pasado si no hubiera decidido sanar y, y mejorar. O sea que al, al, en realidad está siempre entre realidad y ficción.
0: Claro, o sea, hay cosas en el disco que bueno supongo que serán como verdad y están basadas literalmente en lo que le pasó, pero bueno, un poco... El final, el destino que le pasa, a ver, lógicamente es ficción, <risa> esperemos. Y um, una cosa que también hay que tener muy clara es que hay tres amantes, sí. tres parejas. En
1: este disco en concreto, um, cuenta su historia, pues, además de con su familia, mm. eh, con, con tres tre hombres. Di, o sea, cuenta un poco los nombres:
0: Son Willoughby, sí. que es como el primero. Que, que tenemos que nos cuenta. Después pasa a Logan. Sí. Y ya después eh, terminamos con Isaías. Sí. Y, y bueno, como que cada uno los describe de una forma distinta, y, y como en, incluso en, en las canciones a veces vuelve a hablar de ellos, aunque como que ya había pasado. Sí.
1: Claro, son los tres hombres que de los que habla la hija del predicador en este caso vez mm. es el Kane en este disco
0: y para eso, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir cada uno hablando un poco uh -huh. de como la historia y lo que hay detrás sí. de eh, cada
1: canción sí vamos Así a ir que... canción por canción sí. vamos, a, vamos a ir alternándonos sí. diciendo la historia cuando o sea contando la historia del disco deteniéndonos en cada canción porque es un disco muy, muy narrativo, o sea, el, con un principio y un final. Y que hay que
0: entenderlo, porque sí, sí, si no sí, es sí. imposible, o sea, es algo como, incluso pues, tampoco quiero decir llegar a, a que sea difícil de tragarlo pero es algo que hay que estar preparado para escucharlo, hay que sí. meterse bien en el mood y decir, ok, va a pasar esto y va a contar una historia en la que 100% tiene que despertar la extensión, básicamente.
1: Totalmente. Vale, empezamos por la primera canción, sí. que es ya con el título empezamos bien Family Tree intro Family Tree árbol genealógico o sea al final esta canción sirve tanto para presentar el sonido del disco súper lento con esas baterías esa guitarra mm. un poco americana como el concepto de toda la trilogía de discos eh, tiene frases como Jesús siempre puede rechazar a su padre pero nunca podrá escapar de la sangre de su madre o sea si sí, 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 hay una forma mejor de definir, o sea, de explicar de qué va a tratar el disco todo este tema de, de que al final estamos condicionados por la familia de la que venimos, etc. Y tiene eh, imágenes superpoderosas como el destino ya me ha dejado bien fastidiada. Vamos a censurar un poquito. Colgándome del árbol genealógico por el cuello. O sea, y también eh, introduce un poquito el matiz de que el personaje también es una mujer trans, pero muy muy sutil sí, muy a lo largo sutilmente. del disco. Porque dice, Dios, perdona estos huesos, que estoy escondiendo de nadie aunque lo intente. Tiene muchas interpretaciones, pero una es el hecho de haber transicionado.
0: Y mmm, también lo que a mí me gustó cuando me lo puse a escuchar, que es algo que digo bastante en los programas, que es que la primera canción siempre tiene que ser clave. Sí. O sea, como la track one no sea como, literalmente me cuentes lo que, va, lo que se va a venir, básicamente lo que va a pasar con spoilers o no, es como... Eso creo que es bastante destacable y de que por eso es un disco que desde el inicio ya sorprende a los oyente y que tiene mucho que contar, básicamente. Ahora me toca a mí y voy a hablar de American Teenager, que, bueno... Tu canción. Mi canción, literalmente mi rola, es, la, es mi favorita. Sí, la ella. mía también. Y acá, bueno, hay como muchas cosas. O sea... Por un lado tenemos como esta frustración, o sea, el título propio lo dice, porque a ver, es, o sea, es el conto de que nunca llegó a sentirse como la típica adolescente americana, él no, no llegó a, beber, a vivir el American Dream, sí. por eso también en el video musical tenemos como el uniforme este de cheerleader y capaz como la única forma de, de acercarse a eso. También tenemos el antipatriotismo propio. Es verdad. O sea, porque, bueno, es antibelicismo, critica la guerra, incluso culpa a los mayores, básicamente.
1: Sí. Es, es como... Hace esa metáfora de, de la guerra
0: mm.
1: para decir, por, cu por culpa de los mayores, los jóvenes, nos fastidiamos y nos morimos.
0: Literal. Y a mí es algo que me encanta. Y un fan fact que, no sé si sabías... Es que Obama la recomendó. <risa> claro. Sí. En estas canciones que saca los, como a lo último en todos los años. Y es como. Bro, te, no sé si escuchamos la misma canción. Creo que se la ha puesto de fondo, porque la letra. Porque es como literalmente está criticando cosas que hiciste. Sí. <risa> Entonces es como. No estoy entendiendo nada. A mí me reí me mucho cuando lo vi, incluso la propia vez lo reaccionó. Sí. Con un. Con un mm. tweet. Y bueno, por el otro lado, eh, además de todo esto. También retrata como mmm, la historia de... como dos traumas por lo que está pasando. El que su padre se murió básicamente y que el primer amante como que se fue. La abandonó y como que ahora hace misas o sermones en honor a su padre. Pero capaz no de la mejor forma porque bueno, cae un poco en el alcoholismo. Sí. Porque el, a ver, la dejaron básicamente. Entonces como que por un lado la forma de tenerlo más cerca a su padre siendo su, la misa en su honor y por otros como en el alcohol sí por Willow Guy.
1: y después de American Teenager que es una canción super pop que te deja súper sí. dislocado sí. después de Family Tree es la única canción pop literalmente
0: incluso yo vi gente que la comparaba con, con Taylor, Taylor Swift Sweet. con Night 89 y State of
1: Grace me recuerda mm, a mí pero por... no lo sé, pero a mi amigo también o sea, no sabemos pero...
0: A ver, es que, bueno, estoy de como más como rockerito, pero sí, sí. a ver, se puede, se puede tratar así también.
1: Después de esta canción super pop, llega A House in Nebraska, la tercera canción...
0: Super contraste.
1: El contraste, eh, una canción de siete minutos con un bucle de piano de dos acordes, súper grave, sin ningún arpegio ni nada. No. Y aún así tiene una historia que tú te sientas, te pones a llorar y, y se te queda corta. Trata sí. en esta canción... Sobre la ruptura que menciona en American Teenager. Explora ese. Esa. Esa, entre comillas, pérdida. de su. de su amante. Eh, Willoughby. Hmm. Básicamente. Un día. Ella se despertó. en la casa de Nebraska abandonada. Donde ellos pasaban los días y las noches. Y el. El chico. El hombre se había ido. Para siempre.
0: O sea, como que directamente. Le
1: hizo Gaustin. Ghosting, tal, tal
0: cual, tal cual. Algo que me gusta es como que. Creo que como que menciona. Que como que incluso en esa casa abandonada. Tenían como un colchón o algo así. Súper sucio. Sí. Es que se sí, romantiza sí, sí, tanto. sí, todo. Es como sí. que romantiza hasta lo último que podría una persona romantizar. Y a mí también se me queda bastante corta la canción. De hecho, también es de Mi Fabs.
1: Es súper bonita. O sea, con letras como Duele echarte de menos. Pero es peor saber que yo soy la razón por la que no vuelve a casa. ¿Qué le pasó a este hombre? Es que, ¿por qué se fue? Al final es que tampoco lo explica. Hay no. ta y hay también tantas preguntas que te deja este disco. Sí. Que al final eso también hace como que lo rumias un montón en tu cabeza.
0: Porque incluso como volviendo a analizar las letras, hay. Eso, preguntas a las que no se les encuentran respuestas como esta. Básicamente es algo muy importante porque al fin y al cabo. Después, bueno, vuelve a. Um... ...a retomar el tema de este amante... ...pero es eso que hay ahí como un poco en el aire... Sí. ...básicamente. Después tenemos... ...Western Nights... Uh -huh. ...en el que ya pasamos un poco... Eh, ...de página... ...porque bueno, como está sola... ...¿qué hace? Vuelve a huir. Y nos encontramos... ...con que se encuentra a... ...a un nuevo novio, en este caso... ...Logan. Que al principio la letra dice que se lo esperaba como un hombre como kind como un poco amable incluso a veces como hasta cierto punto um, aniñado pero realmente era como un motoquero como el típico estadounidense que te puedes encontrar no sé, tomando algo en un bar como eh, con a Harley Davidson que también la menciona y, y bueno lejos de la realidad lo que era un hombre violento sí, o sea, nada más y nada menos que un psicópata y hasta es el, como que al principio no lo ve, porque claro, como no había curado estos traumas del pasado, porque cuentan las letras que, como que su padre la usaba, uh -huh. la llevaba incluso hasta pegar. No ve que eso esté mal en Logan. Como sí, que es un punto. Que es por
1: un patrón de buscar a hombre efectivamente
0: Efectivamente, o sea, lo ve hasta incluso normal. Es como, ok, eso es lo que hacía mi padre. Y bueno, cae como. En el, en el patrón de buscar esa o figura de autoridad, o como se le quiera llamar, que, que es eso, que está completamente alejado.
1: Y bueno, ¿qué pasa con este hombre? Al final os preguntaréis. ¿Duran? ¿No duran? Pues la verdad es que no mucho. No. ¿Pero porque Pero no por nada, sino porque el hombre como es un ladrón, este el Logan, sí. eh, la policía lo acaba matando. Por, creo, Dale, que, bueno. creo que por robar un banco.
0: Sí, sí, era por robar un banco.
1: Y ella en plan, vaya,
0: me, me busco
1: otro hombre y y, no, y se me mueren. O sea, o, o se me van o se me mueren. Y, entonces, ¿Y qué puede
0: pasar peor? Y
1: entonces, lo que esta canción, que es Family Tree, la quinta, retoma la intro, recicla frases, pero no tiene nada que ver, realmente. Mm -hmm. Es como el momento de reflexión y de real realization, de decir anda todo esto, mi familia mi entorno me ha llevado aquí pues sabes qué, no aguanto más, <risa> es, es como es su reputation era, literalmente verdaderamente en, dice Dios, perdona estos huesos que estoy escondiendo y los que estoy a punto de dejarte, o sea, cambia la frase y ahora dice, voy a matar He matado en el pasado y está lo volvería como, a hacer.
0: Está como buscando la venganza, sí.
1: incluso. Sí, sí. Y dice, eh, coge, quítame la soga del cuello y átala en mi mano. O sea, la soga que dice en la primera canción que la tiene colgando del árbol familiar mm. es como character development de dámela, dámela, que ahora me toca a mí. ¿Y qué decide hacer? Huir. De la ciudad. Huir de su hometown. decir, no puedo más. Estoy aquí por culpa de mi entorno y de mi familia. Voy a encontrar, voy a buscarme la vida yo sola como pueda. Me da igual, pero de alguna forma saldré de aquí.
0: O sea, es como si ahí sin un rumbo fijo que y eso como salgo a ver qué, qué va a pasar y bueno, a ver qué se encuentra.
1: Porque, porque peor no puede ser.
0: Tal cual, peor, hasta ahora Peor no puede ser, o sea, ya Un hombre me dejó, me gosteó, se fue Y esto, bueno, lo mataron Por sí. la policía, porque era un delincuente ¿Hay algo peor? Pues <risa> ¿Ah, ah, No lo sabemos Ya la próxima canción Es eh, Hard Times Que al menos yo la entendí como un paréntesis Sí un... Venimos como la historia, ta, ta, ta Sigue siendo parte de la historia, pero como no de lo que veníamos hablando mm. recientemente.
1: Para mí es como lo que va pensando mientras se está yendo. Sí, como,
0: no sé si está ahí caminando, viajando, mm. lo que sea. Porque, bueno, le pasaron un montón de cosas. No habla de su pasado, tipo, de lo que acabamos de hablar. A ver, que un hombre te deje y el otro lo mata Hay que pensar mucho. Y mmm, como que, bueno, eso que había vuelto a oír, porque es como que no le gustaba la vida que estaba teniendo. Y se va a buscar como una nueva y hay algo que sí dicen en la canción que incluso se llega a plantear de si su padre era bueno pero no porque básicamente mmm, la abusaba sí. sexualmente incluso sí. y como que es una canción hiper mega como intimista y reflexiva porque piensa ok, no quiero esto otra vez porque como Logan básicamente era como un poco le recordaba a su padre era como okay mm -hmm. no quiero esto no quiero esta autoridad eh, paternal.
1: Y sobre todo es súper duro cuando dice: Hay veces, eh, refiriéndose a su, a su padre, hay veces que puedo reconocerte en mi propia acción y eso me asusta. ¡Qué duro! Sí, porque
0: es como: Ok, tu padre está haciendo algo que no te gusta, pero te ves un poco como reflejada en él o, sí. ¿o qué, básicamente
1: siempre girando en, en lo del tramo intergeneracional es que buf. sí
0: es todo el, es todo el tiempo obviamente el álbum gira en torno a, a ese argumento y la verdad es algo fundamental mm. increíble y bueno una masterpiece sí
1: me, o sea me, me encanta Heart es súper bonita es súper tranquila además en comparación con las demás y la otro que dice sigo atada a ti eh, estaba demasiado cansada para para pararte demasiado cansada para Irme. Es como. ¿verdad? Terror, esa canción.
0: Algo que destaco mucho de él son las. Bueno, tanto las intros como las outro. Momento, la intro? Sí, las intros son cosas que. La primera vez que. Es verdad que la primera vez que la escuché en general el disco, como que yo no sabía ningún contexto, me lo puse en mi cama con mis auriculares a mirar el techo y dije, ok, a ver qué está pasando. Y tardé un poco en darme cuenta que estaba pasando. Pero lo que sí, desde el primer momento me llamó mucho la atención, fueron también las intro. Al menos yo que estoy como súper acostumbrada a escuchar pop mainstream, sí. Abamax, Max, Taylor, como se le quiera llamar. Fue algo como completamente distinto. Y bueno, eso a mí me encantó.
1: Después de Hard Times, eh, comienza una nueva historia, porque en medio de la nada de repente se encuentra a un camionero Esto es lo que cuenta mm. la canción Thoroughfare, que significa Carretera, algo parecido sí. a eso Es como un término más estadounidense eh, Se encuentra a un camionero Y le dice, oye, súbete a mi camión Y ella, pues bueno pues Para lo bueno, que literal. Que <risa> <queda. risa> y entonces le dice Y bueno, ¿te quieres venir a ver El oeste conmigo? Sí. Y ella, a ver ¿Qué quieres, buscar el amor? A, mí, a ver, el, a mí el amor Nunca me ha preocupado tanto. Mentira. Pero. Sí. Pero si es lo que tú necesitas, vamos para allá. <risa> ¿Y qué pasa? Van pasando por las ciudades todo eso. Y ella empieza a verlo de forma distinta. Eh, se llama Isaiah,
0: hmm. el
1: camionero. Y. ¿Puede ser referencia bíblica? Puede ser. Yo creo que sí. <risa> eh, y de repente llegan a la costa. Por fin llegan al oeste. Y dice la letra Te giraste hacia mí Me miraste fijamente y dijiste Quizá no seas tú mi amor Pero honestamente lo dudo Es como qué bonito mm. Al final en el puente El plot twist de que se enamoran sí. y es como Y dice una, una, una ley super chula Una letra, un verso que dice Por primera vez vi a un hombre Que no estaba enfadado O sea, que, o sea Es que sabe condensar Historias tan compleja en una sola frase, decir Literal. tanto con tan
0: poco. Decir tanto con tan poco. Creo que eso es como lo más porque incluso los estribillos no tienen, no son tan largos en sentido líricamente, algunos o la, algunas letras que te las pones a ver y, y bueno, eso de decir, bueno, capaz sí encontré el amor y queda como un poco se ciega en eso, ¿no? porque es como ay, el que me iba a salvar de la nada sí, no sí y es como vamos a ver
1: que te han montado en el camión en el camión de un desconocido ¿En un camión sucio
0: sí, probablemente sí, con sí. mal olor
1: o sea ¿cómo consigue eh, atraparte en la historia que empieza súper mmm, un poco en plan oye ¿qué, qué, qué está haciendo de subirte al camión? Sí. a que se vuelva tan romántica y te emocione
0: sí. y lo peor es que, que te lo creas además de sí. decir ok, sí se acaba de subir al camión de un desconocido no lo conoce nada y se enamoró sí, me lo creo y me como toda la historia totalmente Después para, en Gibson Girl Para mí retomamos Algo que mmm, Estuvo presente en American Teenager Que es un poco este American Dream fallido uh -huh. Porque bueno, el concepto Gibson Girl es algo muy estadounidense Que bueno, rápidamente lo explico Que es como la mujer ideal Típica de, mmm, del siglo XIX eh, sí. Que lo había escrito eh, Gibson porque como que era un dibujante y la había dibujado, y era como una mujer muy femenina, muy delgada, como con complexión... Un personaje, literalmente... Literalmente, no algo, literalmente <risa> algo muy ficticio. Sea, a ver, esa época, pues bueno, que se vestía como muy femenina, muy con ropa ajustada, bla, bla, bla. Y como que en esta letra como que se plantea si tiene que ser como perfecta, porque, bueno lo que le sucede aquí ya entramos un poco en un terreno un poco más duro
1: ¿qué es, ha pasado? ¿qué ha pasado?
0: es que Isaía básicamente sí. eh, trigger warning la droga ¿por qué? porque tiene que, no tiene que estar consciente de lo que está pasando que la, la básicamente la droga y la va pasando como por clubs de striptease y básicamente sí. vende su cuerpo sexualmente la prostituye sí entonces yo al menos lo leo como un... Ok, capaz la única forma de acercarme a este American Dream es siendo la mujer que los hombres americanos ven como perfecta.
1: Totalmente. Que es
0: como una Gibson Girl. ¿Y qué pasa? Que yo creo que llega a estos pensamientos justamente porque no es consciente de lo que le está pasando.
1: Sí, de que una mujer objeto. Es como decía es la única forma Li de... Literal. De ser feliz. Y además como estoy... No estoy consciente, estoy drogada, no me entero. Sí. Voy a dejarme llevar.
0: Porque... Yo creo que esto es como el, el comienzo del clímax, porque bueno, uh -huh. el clímax está en otra canción, pero... es el, el arco. Sí, sí, el arco. Es como, ok, no pierdo el control, pierdo el control completamente, me siento bien, incluso básicamente prostituyéndome. Sí. Y, y bueno, creo que um, un poco eso. Quería... Um, ver, es a leer una, una línea que es, si se siente bien, entonces no puede ser malo. Sí. Que hay, hay como una doble lectura, porque eh, por un lado yo creo que lo dice ella, tipo, ok, mmm, tener sexo no voluntariamente, si se siente bien por placer sí. o no, puede ser malo, pero también se lo puede decir él.
1: Sí, es como convenciéndose de lo que le han hecho creer.
0: Exactamente, es manipulación, es, gaslight sí. <risa> pura y dura, básicamente.
1: <risa> eh,
0: también para mí una de las mejores canciones.
1: Es súper sexy, en plan, si te gusta sí. la música así, de ese sí. rollo, es muy es, es bastante diferente a las demás. También. Después de Gibson Girl tenemos la canción número 9, Tolemella. ¿Qué canción, Tolemella? La can
0: can lo bueno, también.
1: Llegamos eh, definitivamente al clímax narrativo y eh, también de estilo. Estilo, sí. Porque muestra su lado heavy metal y, y, y que narra con esta canción de un, un poco metalera. Básicamente resulta que de repente ella se despierta. Uy, ¿dónde estoy? ¿Estoy atada? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Y aparece una voz distorsionada grave... Que es la propia Haydn, o sea, la propia Hayden, pero con un filtro en su voz para interpretar la voz del camionero. El camionero habla en la canción.
0: Yo cuando me enteré que era ella, o sea, me quedé boca abierta. <risa> o sea, yo pensaba que, como no sé, algún amigo, o qué sé yo, alguien que o alguien que capaz tiene una voz más grave. Pero después cuando me metí en los créditos, y vi que era ella, no lo voy a creer. Sí.
1: Dice el. Isaiah, el camionero. Pobrecita. Mi dulce corderito. No hay nada que pueda hacer. Ya está hecho. Vale. ¿Qué pasa? Pues que resulta que Isaiah es un caníbal y literalmente la descuartiza para comérsela viva. Y tenemos el momento más icónico del disco, que es Ethel Kane gritando ¡Stop! ¡Stop! Hasta que acaba en un grito, pero en un... Dios que Pero qué grito,
0: qué grito. ¡Stop! Y luego se escucha
1: de fondo Soy la cara... Soy el rostro de la furia del amor. O sea, es tremendo. Y al final, eh, mientras muere, aparece otro personaje que también interpreta con una voz distorsionada grave, que es la muerte.
0: Directamente, la muerte sí. viene
1: a por ella. Y dice: Parece esto un versículo de la Biblia. Dice: Es que lo es. Benditas sean las hijas de Caín, obligadas a sufrimiento eterno por los pecados de sus padres, cometidos mucho antes de su concepción.
0: Es que a mí cuando me la, o sea, me la puse a escuchar, lo repito, sin letras, sin contexto alguno, claro, ya con esta canción me pasó de que, ok, ¿qué está realmente ocurriendo en este álbum? Sí, sí, Porque sí, sí. claro, ya con el grito, o sea, cuando escuché el stop, stop, y el grito... Y, y lo, los, los sonidos de mosca. Los sonidos de mos Una cosa que hace mucho también son los efectos de, de sonido en general. Dije, ok, o sea, lo primero que pensé es, se acaba de morir, pero... Todavía no lo sabemos, estamos ahí un poco, pero eso fue como de decir, tengo que saber el contexto, tengo que saber el, el, lo que está pasando y la, la historia, literalmente. Incluso esta canción, la primera vez que me la puse, me resultó muy visual. O sea, de decir, yo me estaba imaginando lo que estaba pasando, capaz de una manera más acertada o no, pero decir, ok, me, estoy, me puedo imaginar incluso en mi casa lo que está sucediendo.
1: Totalmente. Eh, cabeza, mente de directora de cine.
0: Mente directora de cine, completamente. Después pasamos a eh, la primera, bueno, una canción instrumental, que uh -huh. es hagos Underground. Que, bueno, en general la gente, las canciones instrumentales tiene un popular opinión o no, no sé qué opinión tenés vos sobre esto, de canciones instru instrumentales en los discos sí o no.
1: Sí, pero... Mientras haya suficiente contenido lírico, que pongan los instrumentales que quieran, realmente.
0: A mí, o sea, para mí es un big yes. Es como se puede demostrar de que la música no es solo... O sea, instrumental y letra. Que se,
1: que se, puede, con, se pueden contar las cosas sin palabras, solo Exactam con la música.
0: Exactamente, o sea, a mí me encantan. No sé por qué en general a la gente no le suele gustar, pero creo que ese es, el, tipo, literalmente el whole point. Es decir, puedes contar... Una historia además, no porque vos podés hacer como una melodía y que le guste a la gente, pero es como una historia con eso, con directamente lo instrumental. A mí me gusta mucho. Y bueno, lo que tenemos acá es ya a la chica como a punto de morir, básicamente como en sus últimos momentos eh, agonizando. Y eh, los últimos pensamientos, ¿no? Es como que reflexiona un poco otra vez lo que... como puede, ¿no? Lo que le está pasando. Y mmm, como que acepta su destino, como de decir... porque no le queda otra? Porque básicamente no Se le queda... ¿Se la están comiendo viva? <risas> literal, es como, ok, eh, no, no sé qué está pasando, eh, literalmente le están comiendo viva y de decir, bueno, pues así será, si me tiene que comer sí. viva, es así. Y un dato que no sé si sabías, es que mmm, el título es una referencia a una película Snaff. Que se hizo en Estados Unidos. Que bueno. No me ¿no? acordaba. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando lo vi, que era esto, dije, ah, mira, bueno, a sí. I mí, mean, make the whole sense, porque sí. película de FNAF, un poco lo que pasa, me lo puedo imaginar. Y es gracioso que haya tomado como la referencia de cosas americanas, al fin y al cabo, que lo critica un poco en el disco, pero como que vuelve a, sí. a eso.
1: Chole, o sea, el, el título de Mella también sí. está sacado no sé si de la Divina Comedia, de la Divina Comedia. Sí. De... es como uno de los escalones de, de descender al infierno no, es no. porque o sea, de, se, se lo utiliza para describir a un eh, anfitrión que acaba por por mmm, tratar mal a su invitado, algo de eso ¿no?
0: Sí, tenía, o sea, yo la Divina Comedia no la leí pero sí que he el título... que no sé si Ptolomeya es... Es la hija de alguien en la historia o algo así. No, lo no sé. Bueno, tiene algo que ver. Obviamente. Sí, algo que ver con... Yo
1: te he dejado entrar a, a mi vida... Sí. Y, y ha acabado fatal, te voy a matar. Algo parecido a eso. Sí, 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 sí. Bueno, a mí Ogo St. Underground lo que tengo que aportar es que es la canción que más miedo me da. Me da más miedo que Cholomea. O sea, es ¿eh, ella lamentándose, se oyen ahí su... es que son... es, su... es su... como su último aliento, se lo oye ahí... Uh, literalmente. Es que,
0: sí, es como básicamente se está... se está muriendo. Se está muriendo. Entonces estás escuchando sus últimos gritos aguchidos, no sé... Sí, sí, sí,
1: y los sintetizadores que de repente Yo me cagué, yo me cagué, yo escuché esa canción...
0: Te lo pusiste a la noche Yo me lo puse sí, a la noche yo
1: me, yo me la, Cuando ya sabía De qué yo iba el muy
0: de noche para mí
1: Sí Cuando ya sabía De qué iba el disco Y ya me lo puse Sabiendo la historia Cuando yo llegué a esa canción Yo estaba con los ojos cerrados En mi cama Lo abrí de una manera De decir Dios mío este, Tengo miedo de verdad sí. Fue una experiencia Creo y... que
0: justamente mmm, Se hizo instrumental para capaz provocar ese miedo, porque al fin y al cabo capaz si tiene una letra te puede distraer un poco. Pero al ser instrumental es como, no hay otra cosa a la que le prestes atención que a eso.
1: Así es, o sea, es que si no dice I'm dying, pues mejor eh, mete un sintetizador que de miedo y gime. Mm. <risa> sí, <realmente. risa> y después de August Underground llegamos al otro interludio instrumental que es Televangelism. Me encanta esta canción. Es, una instrumental, de, sí, es un instrumental de piano de tres minutos. Súper bonito que de repente cambia todo el tono del disco. Se deja a un lado la oscuridad y todo se vuelve de luz. Mm. Tiene unos coros angelicales y la canción trata de cómo eh, el alma de Ethel Kane está subiendo al cielo. Porque claro... O sea, has matado al protagonista de tu disco. disco ¿Qué sí. va a hacer ahora? Te quedan cuatro canciones más. <ríe> ya, esta es la antepenúltima. Y lo hace súper bien. Fue en una toma, la grabó. Esta canción en su piano. No sabía eso. Es súper bonita. De repente, el tono... Eso, deja de ser como tan violento. Y de repente es como súper pacífico y angelical. Y después de Televangelism... ¿Viene la San Billy's Flies? ¿De qué trata?
0: A ver... Básicamente... Para resumir un poco esta canción... Es... Por un lado... No entiendo algunos conceptos como... De la iglesia institucional... O sea, como de la... Um, religión organizada de... Te tiene que pasar esto... O sea, naces Te pasa esto... Después morís... Te vas al cielo... Te tiene que gustar... Si sí así... Como si fuera un... Un dogma... Una jerarquía... Sí... Pero aún así... Que esto me parece como lo mejor y lo más curioso, es como daría de todo por volver a esa vida de conformismo que me daba la religión. Porque, claro, verdad. ahora ya es como... Ok, no, no... Estoy como muriendo, estoy como... No, uh, no. en San Luis Flies
1: es cuando ha llegado al cielo. De repente, se ve, de repente se ve en el cielo no en y el dice, cielo. anda, ya estoy aquí.
0: ¿Tanto, claro. tanto a vida eterna, aquí estoy. Ya no hay retorno. Es como ya esta vida que... De la que hablabas como que no me gustaba, pero al menos estaba viva, básicamente. Y, mmm, mmm, y bueno, acá también básicamente es eso de, de aceptar tu destino, tipo, bueno, ya estoy acá en esta... Tanto la religión habla de la vida eterna y incluso prepararte como en algún sentido en la Tierra para llegar al cielo es como... Ok, acá estoy. Now what? Tipo,
1: <risa> ¿Y qué hace? Básicamente, eh, perdona.
0: Sí. O sea, um, además de que confiesa de que sigue extrañando al primer amante, eso creo que es lo mejor. Eso fue como, para mí, una big surprise. Sí. Fue como, aparte, y, si no me equivoco, lo dice como al, al final, al final, al dice, final sí. A un
1: resto por esa casa en Nebraska. Sí. Dios mío.
0: Quería, um, con esto del destino, quería destacar una parte que dice, si tiene que ser, pues va a ser así. Sí. O sea, es como si mi vida sí. básicamente se basa en que me haya pasado toda esa tragedia.
1: Pero es lo que Dios quiso. Li literalmente es lo que Dios
0: quiso, sí, sí, sí. Y, y bueno, ya después pasamos a...
1: A Strangers, la última canción. ¿Qué canción?
0: Ah, bueno, perdón, quería decir que Ajá. para mí, Son Bleach Flies, al principio pensé que era la última canción. Incluso un poco la opinión. No digo que, que Strangers sea mala, lógicamente, pero... Incluso poder cerrar con... No hubiera sido un mal final para mí de álbum.
1: Sí, porque para mí blitz Flies es el, la aceptación. Tal cual. La aceptación. La, tal cual.
0: la última fase.
1: Y entonces, ¿por qué hay otra canción después? Porque en Strangers... Porque tiene tantas cosas por cerrar
0: Literal. que necesita
1: otra canción. En esta canción cierra el tema del camionero, el caníbal, Isaiah, de su padre y de su madre. O sea, le escribe una una carta al hombre que, se, que le asesinó mm. diciendo aquí en tu, en tu sótano mi cuerpo se va enfriando y me acuerdo de lo que siempre me han dicho no hablas con extraños o te vas a enamorar o sea, so deep so deep y es una canción o sea super heartbreaking porque dice he intentado ser buena no lo soy o sea ese es el estribillo literalmente en plan me, yo, yo acepto lo que me ha pasado, pero ¿me lo merecía?
0: Me, eso es lo que digo, me lo merecía. O sea, porque a ver, terrible destino básicamente. Sí.
1: Y frases súper explícitas como, eres tan guapo cuando me tienes por toda tu cara mientras me comes, claro. Sí. No lo dice, pero se refiere a eso. Sí, a ver,
0: literal. Y eso es lo que quería de, de destacar de cómo incluso se puede llegar a decir que se toma un poco con humor o se ríe de la situación porque es como... Sí, sí, ¿por qué sí, dice sí. lo de guapo? ¿por qué dice lo de novia congelada? porque básicamente está viendo cómo se está acercando él mm. poco a poco para, para devorarla, básicamente.
1: No sé, es como que ahí tiene que haber tantas emociones, dentro de suya ella tantas, tantas cosas sin, sin resolver, que la está intentando condensar tan rápido. De hecho, al final de la canción encuentra a su padre, que claro, su padre sí. que se murió pues se encuentra se con él en ahí. el cielo. Le dice, hola, te he estado buscando para decirte que he llegado muy lejos y que sobre todo te perdono por todo lo que me ha hecho y por la forma en la que me has querido, y no te culpo por ello. No pienses mucho en ello, Duer yo creo que duermas por Como la noche. crea cierta parte de,
0: de Redemption. Sí. Y también se encuentra, creo, con su madre. A su eso? madre.
1: Sí. Dice que... Dice una, una frase súper... Mm, para llorar, que dice mi madre cuando me vea en los cartones de leche del supermercado se va a poner a llorar, porque sí. en Estados Unidos ahí es donde ponían los carteles de desaparecida
0: mm. o sea,
1: claro su, su familia no tiene ni idea de dónde sí. está, de dónde, qué le ha pasado
0: o que nadie hay nada
1: y entonces al final de la canción dice mamá que no la oye, pero le dice mamá te quiero y te veré cuando llegue aquí. Y así cierra el disco.
0: Tremendo. A mí quiero decir una palabra en strange que es grunge. Completamente inesperado. Este estilo como rockerito pop rock, no sé cómo se le quiera llamar. Que para mí fue... Es eso, como... Incluso la mejor forma capaz de, de cerrarlo dándole este toque distinto. Porque como que no, había, no lo había hecho del todo en... En el disco
1: Total O sea, la última, las tres últimas canciones del evangelism eh, La ascensión al cielo Super angélica y tranquilita Blitz Flies es como una canción de, go de gospel de go sí. opti Optimista sí. Ahí en la iglesia Y Strangers, yo la, la he leído Que la definen como a la vez Una nana y un grito de ayuda A la Nada. vez, porque tiene un crescendo
0: sí. Empieza
1: súper bonita con lo de no te enamoras de extraño, y al final repite todo el rato, ¿te estoy, me estoy revolviendo en tu estómago? ¿Te estoy dejando sentir mal? Incluso, sí,
0: si eh, creo que dice también, tipo, si sabe bien, o algo sí. así, con lo de o sea, es como, ¿what? <risa> como te estás preguntando si, que al final creo que hay una referencia en que, bueno, como que medio se intoxica el hombre, porque a ver, <risa> lógicamente, pues, está sí. haciendo lo que está haciendo. Ahora pasamos a, a la parte final del programa, que son las conclusiones, los datos, pero también eh, cómo nos sentimos nosotros después de haberlo escuchado, como sí. la primera vez y todo eso.
1: Sí. Yo, encima fue la tercera vez ya que lo escuchaba, mm -hmm. o la cuarta, eh, sentí que era una cosa más grande que yo. No sabía qué hacer con lo que acababa de escuchar, Normal. de presenciar, de decir... Jolín, ¿qué hago ahora con mi vida? Es, co es como cuando acaba tu serie favorita. Sí. Totalmente. ¿Y, y cuáles fueron tus impresiones que tú, tú lo, lo, lo experimentaste un poco distinto?
0: O sea, a mí, desde el primer momento lo que me pasó es como... Yo fui siempre a un colegio católico y tenía una iglesia enorme, pero enorme, 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 enorme. Fue como... Al no saber nada, es verdad que un poco viendo la estética de, de la portada y ya la primera canción fue como ok, iglesia literalmente esto, la, esto toca cosa en mí literalmente fue como ok, iglesia, ok, mi pasado ok, un poco mi adolescencia y, y me pasó que me teletransporté como visualmente o sea, yo estaba sentada literalmente me puedes decir soy una loca, estoy loca literalmente eh, en un banco que los bancos de estos de iglesia y como que al no ponerle cara como todavía a ella yo me imaginaba una persona más o menos parecida, pero como que me estaba cantando ahí. Literalmente es como visual todo lo, lo que más me pasó. Y eh, eso creo que fue como la ma mayor conclusión que llegué de decir, ya cuando me empecé a leer las letras y todo eso, me chocó. Me provocó como multiemociones, porque por un lado es como sorpresa, después, capaz ese miedo. Después, mierda, Antolomeya, ¿qué está pasando? Y pues, <risa> capaz felicidad porque capaz ya está en un entorno más pacífico o no al final. Y yo te digo, Alfonso, que yo me espero una película de esto. Es que
1: la forma en la que nunca va a existir...
0: Nada <risa> más. <risa> Pero es de las cosas que más me duelen. Es que,
1: ojalá, imagina ver esto <risa> en el cine.
0: Es que, a medida que yo lo iba escuchando, literalmente eh, me imaginaba una película. O sea, sí. yo, es un álbum tan visual... O sea, este además ser es un álbum súper conceptual Que es otra cosa Es un álbum completamente visual O sea, sí. cada canción es como, me la imagino Ok, me puedo imaginar a frame por frame Cómo podría plasmarse esto en una película Es que mucho está tardando O sea, el dinero que sacaría El revuelo que causaría la película lo que causa, Las salas que llenaría O que lo publiquen en una plataforma, sí. no sé Si eres lista, el que te coman viva da dinero Además podemos tener como una parte por voz ahí O sea que Productores independientes, cineastas independientes, vayan a hacer esta película. Háblenle, por favor, ah, por favor, háblenle. Y si no,
1: por lo menos de Preacher's Wife, del siguiente disco ah, que, va hablar, que va a hablar de su madre.
0: El siguiente va a ser de, de la, va a ser si, su de su madre. De perspectiva
1: de su madre. Wow, bueno.
0: Y mmm, también tengo anotado que ella como que hace todo. Hmm. No, o sea, eh, que a claro, mí,
1: no lo hemos dicho. Sí.
0: Interpreta, compone y
1: produce las canciones. De las 13 canciones del disco, 12 la ha producido sola mm. y una que es Tolemella, ella con otro productor.
0: O sea, tipo, todo. ¿De dónde saca el tiempo? Mm. Es como que necesito su mente tal cual. Porque normalmente cuando uno se mete en los créditos de una canción, por más algún disco independiente que sea como que este productor, no sé qué, o otro intérprete puede ser... ¿Pero es todo ella? Y sí. Encima que sea tan increíble, porque a veces sin desmerecer a nadie lógicamente es como capaz no sé el primer EP que, hay, que hace alguien independiente que lo produce y no sé qué bueno pues sí. puede ser menos o más pero esto es como me cuesta creer que haya sido todo ella ¿eh? me sí. cuesta creerlo es
1: como que ha hecho un magnum opus en su primer disco en su álbum de vuelta o sea además. letras impecables producción impecable concepto impecable todo. y lo ha hecho sola
0: todo 10 de 10 básicamente
1: habla mucho de cómo la escena independiente se, se va a seguir desarrollando en esta década
0: y lo importante que es. Sí. O sea, lo importante que es porque, es lo que digo, yo como persona que escucho puramente pop y lo más conocido del pop, pero también me gusta tener esta faceta de que los artistas experimenten, los artistas independientes se comuniquen y se expresen de esta forma, que capaz un cantante mainstream no lo hace mm. o no lo llega a hacer creo que es lo más importante además.
1: En total libertad creativa. Literal. Es lo que te brinda al final.
0: Y lo que nos gusta además. Y no lo que necesitamos, o sea, que al fin y al cabo es algo tan necesario. Y por último, no sé si querías decir ah, una frase...
1: A mí me... sí que me llama mucho la atención, esto voy a, voy a un poco más profundo, la tendencia de la gente queer que hace música a a escribir canciones sobre este escapismo, este deseo de, de conseguir encontrar un lugar donde te aceptes mejor, mm. tener que huir y de que al final...
0: Casa y tu sí familia, sí y además.
1: Y que eso al final te lleve a un destino aún peor. <risa> tipo, en lo, en lo que acabamos por, por el miedo y por el rechazo.
0: Por el rechazo, creo que es como, como lo más impactante. Pero, pero bueno, hay que decirte que al menos nos pudo brindar como este gran... Álbum, que es lo que es Total. Y, y bueno, retomando un poco Como lo que dijiste, es eso de Es un sentimiento incluso Muy común, que lo puedes ver por redes sociales Que gente se expresa Gente de, de la comunidad que, que les pasa esto, y bueno, la verdad que a veces Es un poco triste Y bueno, da que pensar a veces de sí. en qué sociedad Seguimos, y lo que falta Avanzar un poco
1: Sobre todo me me hizo gracia porque yo como que hago canciones, estoy terminando mi disco y ya, te, ya tengo como la letra escrita y me di cuenta, terminándola, de que la narrativa de mi disco se parece un montón a este. Tipo, el concepto de tener un montón de conflictos en tu entorno, ya sea con otra persona o contigo mismo, acabar escapando y que eso te traiga un destino aún peor. Y al final, encima fue de forma no accidental y es lo que me ha llevado a la conclusión de... Qué mal que las personas del colectivo como que acabemos yendo por esta por esta ruta un poco independientemente de no es que como que internacionalmente es que sea un sentimiento sí, como universal
0: literal, que capaz le pase a la gran mayoría de, de las personas básicamente, y bueno que vamos a esperar tu, tu disco yo lo espero con mucha ansia, es <risa> la primera que lo Gracias. espero con un montón de ansias y nada, ya como esté terminado lo escuchamos, y esto es este programa va a estar abierto siempre para vos. Así que Ay, por favor. en algún momento venir a verlo sí. también. <risas> así que, por mí, es un, es un orgullo y un honor.
1: Muchas gracias por traerme.
0: Así que, eso, para mí un placer que estés acá, mi primer invitado, uh -huh. además del programa. Y bueno, que los dos invitamos a todos, las personas que se lo hayan escuchado a este programa y no hayan escuchado el disco, que corran. Por favor, corran. por favor, necesitáis escuchar esto. Literal, o sea, no pasa nada si no están acostumbrados como a escuchar este tipo de música, háganlo. Eh, les va a causar capaz incluso sentimientos.
1: Te va a remover por dentro. Sí,
0: te, te va a dar mucho, hacer <risas> reflexionar mucho de tu vida. Y, y que nada, que nosotros estamos eso, muy ansiosos. Para mí, como que me gusta dar también este tipo de espacio a, bueno, básicamente, a artistas independientes, porque no se parece mucho a lo que estuve tratando en mis programas anteriores Sí, este era básicamente, es, claro
1: Esta es más recomendación, descubrir artistas nuevos
0: Literal, literal Y al fin y al cabo tampoco era, es como Sí, eso Como una, una nueva guía, una nueva recomendación Y, y dar espacio a, a artistas independientes Es como lo más importante Así que yo me despido Hasta acá el programa de hoy Muchas gracias por haberlo escuchado Muchas Alfonso. gracias a todos
1: por escucharme también.
0: Y, y nada, que te esperaremos en próximos programas. Y eso, que invitamos a todos profundamente a escuchar el disco. Y que nos estamos viendo la próxima semana. Así que, adiós.